0: え、どうもラジオですどうしてもねこうなんだろう熱くなってバカバカ言いすぎて、えー、配信をちょっと言い過ぎたなと思って消している、えー、最近の投稿です<笑>言っちゃうんだよなバカってなやっぱな悪い癖やほんとにすいません本当にすいません災害が秋田起こりすぎていていまだに雨が降りやまずこう手が打てない状況があって、えー、なかなかうっとなっております、えーまあ、うち他の補助ほの人たちのを見るとあまりにもひどすぎてで自分のところが全然まとまな方なんで、えー、なんだろう自分ところが被災なんか水没したとかっていう,うあれも全くなんかできないっていう感じですかね周りがちょっとひどすぎますね泥まみれで水没してもう再起不能みたいな補助だらけなので自分のところも水没したはしたんですけどあのそのひどい人たちに比べたらもう全然まだまだ復活する可能性があるいやしないかもしれないけどあの他のひどい人たちに比べたら全然見た目まともだっていう、まあ、これから1週間ぐらいして水没してからすぐはまあ下はかれてきたりとかはあるんですけど、えーえー、まあいろいろやられてはくると思うんですけど、まあ、全滅ではないっていう感じなので。他の人たちはもうほ,ほぼ全滅だろうなっていう感じが見て取れるんであらきついなと思ってでまずうちの大豆に関してはやれることは、まあ、何もない被害が何もなさそうだなっていう補助に関してはまず中古バイトするっていうのが基本になります中古バイトするて若干色落ちてるなけど大丈夫そうだな全然っていうのは、まあ、大体あのリュウア安窒素成分で2キロぐらい、えー、散布して中高倍増でえっと黄色くなって下葉が枯れてきて、えー、第一葉とかが枯れてきて枯れてきて黄色くなってその枯れ上がりがだんだん上に上がってきてるなっていうのは硫安、えー、4キロ窒素,窒素成分で 4kg 散布して、えー、中高倍増っていう感じで、えーあとは殺菌剤場所によってはちゃんと殺菌剤で散布して病害を防ぐで葉面からも根っこを傷んでるんで葉面からも尿素の散布するとかいうことで対処していくっていう感じになると思いますがあまりにも規模がひどい場合はまあそこら辺はなんかその優先順位を決めて捨てるところは捨てて、えー大丈夫そうなとこだけを拾うとか、えー、あまりなんか復活しなそうなところに手をかけすぎるよりもそこに投下する肥料ダメなところにリュウア安4キロずつ振るよりは、えー、なんかまだまだいけるなっていうところに2キロずつまんべんなく振るとかって多分時間がもうないと思うんでそこら辺こう残った時間とこう考えながら、えー、そこら辺の作業をしていくのが。いいのかなと思うんですけど、まあ、全部なんとかしたいなっていう気持ちはあると思うんでそこら辺はもう、えー、気持ちのの問題になななってくるんじゃないのかなと、まあ、これも一回こ,うこれぐらいダメになってその窒素成分で4キロリュウアン振って復活したらあこ,うここまでいっても復活するんだっていう,こう事例にも自分の中での経験にもなると思うんでそういったそのこういう。災害が起きてしまった時水害が起きてしまった時の対処方法として打てる手っていうのがここで確認いろいろこういろ,ないろいろこう試すことであこの手は有効なんだなこの手は有効じゃないんだなとかっていう酸素剤は僕はあんま酸素剤そもそも高いでしょっ全面に何十兆部とかっていう莫大な面積やってるところに酸素剤を。散布するって、まあ、基本的にこう。現実的ではないので。まあ、だったら、中高バイトして、酸素を入れてあげる方が、まだ。まだいいのかなというふうに思って、中高バイト。土、土をかき混ぜるっていう感じですかね。っていうことになるのかなと思います。えー、日本で、まあ、基本的に、よく、まあ、何回もこのラジオで喋って、消してる。消してる内容、また、今回も喋るんですけど。なんだろう。えー、災害が大きい。ると必ずなんでそんなところに住んでるの的な話があるんですけど、まあ、そもそも災害が起きないところ日本じゃない日本では災害が起きないようなところないんで、まあ、津波が起きて海辺になんで住んでんのって言われるし平地は平地っていうのは平らってことはだいたい川が氾濫したからこそ平らになってるわけで土砂がきれいに水でまんべんなく平らになってるんで平野が存在してるわけで。平野っていうのはその大きな川が周りにあったり扇状地だったりしてまあ水害の水の通り道が通り道にすぐそばだったりするんで水害に遭う可能性があるの平野それ平野以外は山毒なんで土砂崩れの災害に遭う可能性があるっていうんで基本的には日本どこにいてもあの災害に見舞われる可能性があるんでなんでそんなところに住んでるのみたいなことを言う人はちょっとなんか。ななななんんかか分っっっててていいだだと思残念うに感じま,すまあ多分何も考えずにただあその感情イライラした感情を吐き出したくてそういう言葉を言ってるだけだと思うんで何も考えなしに言ってるだけだと思うんであんま気にはしてないんですけどあのそういうふうに言う人が周りにいる時の対処として、えー、日本はそんなところはそんな。何も災害が起きななないいいところんんててよっていう感じですかねむしろそういうところがあるとしたらそこは人が密集するんで土地の値段がめちゃめちゃ高いとか人混みが多すぎて人口密度が高すぎて逆に生活しづらいとか物価が高いとかいろいろ問題があ,あ,る,のあるんだ何かしらの問題はあるんだと思いますそもそもその人はそ,のそういう問題みたいなものがなんか平均化されるようにするじゃないですか。平均化人ってみんな、えっと何て言うんだろう例えばこう自分のお金に見合うぐらいの遠さの自分の職場からの遠さのとこに住むとかそれなりにみんなこう何だろう無理して住めるわけではない金がなくて仕事しない人が年の一番いいとこに住むなんてまずないと思うんで。だからそのでその都心のいいとこに住むっていうのはもう結構仕事ハードハードな仕事してる人たちなので、まあ、いいとこに住んでる人ってのはのは基本的にハードな仕事してるとかそうじゃない人もいると思うんですけどそういう人はもう本当に何だろう意識するほどでもない人握りの人たちだと思うんで基本的にはみんな一生懸命働いてそれなりにいいとこ住んでるかまあそこそこの。稼ぎでいいから遠いところに住んでペットタウン遠いところに行ってまあ始発の電車で乗って座っていければいいかなぐらいの通勤1時間半かかってもいいやぐらいの感じでいるとかなんかそれなりにみんなこういろいろストレスの一番自分の中のストレスバランス取れるようなところに住んでいるからまあなんかあんまりななんかなんだろうそんなんかね、うちの会社とかのな会社の中でもこう偉そうにこう言,う言う人たちがいるわけですよ、やっぱり。まあうちの代表もそうなんですけど、偉そうに。いやいやいや、お前そんなこと偉そうに言ってるけど、別にキーエンスに勤めてるわけじゃねえじゃんとか、あ<笑>三菱商事とかに就職できてるわけじゃないじゃん。で働くぐらいがうちらは関の山でしょっていうどんだけ偉そうにしたところで、まあ、うちらはこんなもんだよってこの田舎でこの田舎のこの,この海外でしか生きていけないぐらいのなんだろうなそのななななんだろう、まあ、大してみんな優秀じゃねえよっていう大したことねえようち,らうちら大したことねえよっていうだからあんまりあんまりこう偉そうなこと言うのやめようぜみたいなことはやっぱねやっぱ思うわけですよだってそんな偉そうに言って優秀なんだったらなんで総理大臣やってないのとかなんで弁護士やってないのとかあるわけじゃないですかそれをしてなくてこの,この田舎でこの農業法人でアクセクいまだに第一次産業とかやってるってことは、まあ、その程度のうちらのレベルの人間だってことじゃないですか。まずそれをねみんなで受け<笑>よよってあの僕は思うんですよねその中でやれることうちらがうちらがうちらのレベルでやれることを、えー、一生懸命頑張ろうじゃんっていう、えー、ことだと思うんですよね。なんでなんかねあんまり、えー、周りをこう「岸田の野郎」みたいなことを言わずに、えー、自分のやれることをしっかりやっていこうよっていう感じをねなんか思うわけですよいやでもちょっと秋田んか災害ひどすぎますねなんかねちょっとかわいそうだななんか水が引けてみんなこういろいろこうもうひどいんですよもう本当に床上とかもう半端なくてもうほとんどつ家の中のもの使い物にならないみたいなのがあの秋田,秋田の中心部でそうなってるって多分えぐいんですよね本当にえぐいと思うんですよ。でその中でそ中今日も土砂降りがちょっと何時間か降っただけでまだ水がある程度引けてない状態で降ったもんだからすぐこう氾濫また氾濫するみたいなことが起きててしかも今土が緩んでる時にまた降ったもんだからあの国道にすごい土砂が崩れたりとかしてでえらいことになってていやーきついなと思ってでなんかこう住宅街とかでこう高台にねいいお家をいっぱい建てたんですけどその高台も土砂崩れでこうのり面が崩れてきていてなんか基礎ギリギリもう基礎がはだけて見えるみたいな感じのところがあったりしてうわーきついわーっていう感じなんですけどなんであんなとこの家買ったのみたいなことを言う人多分いると思うんですけどいやいや買う人が出てくるまで値段って下がるんすよっていうでうわここめっちゃ高級住宅街っていうかベッドタウンでなんか人気のところで。中心部はめちゃめちゃ高くて買えないけど周辺部のまあ崖に近いけど周辺部だったら半額以下の値段で買えるわみたいな感じになったらもう誰かは買うでしょうやっぱり誰かは自分は買わなくてもどこかの誰かは買おうって思うわけじゃないですかタイミングででそうだからねもうしょうがないっすよこれはしょうがないっすよああそれをねたまたま自分がなんかいい感じでいいとこに何もないとこ何も災害がないとこに住んでるからって調子こくってのはなんかちょっとねなんだろうなこうただそれはなんかねそれで調子こいてるわけじゃなくて自分の自分の人生の中で何か劣等感があるからそれを吐き出すためにそういうふうなことを言ってるだけで何もその人たちが悪いとかいいとかっていう。考えがないいとかそういうことは何も関係いんだっていう大体はみんな自分の劣等感でこう,こう言ってしまうついついこうマウント取りたくなるっていうあの本能的な反射神経で反応してるっていう反,応反射的にこう言ってしまうこのラジオでもこうやっぱ口荒く反,反射的に反,反射的に本能的に喋ってしまうことが多々あって多々反省して次の日にラジオ削除するみたいなことは結構あるんですけどまあまあねまあまあそういうことですよこれ難しいですよね難しい難しいええだって本能的には自分は優秀だって思いたいわけじゃないですか人って自分周りの人間よりも優秀だっていうのは本能的にこう思うバイアスがかかってるわけじゃないですか自分はは平均よりは上の人間であるっていうバイアスがか,かかり続けてる中でそうじゃないそうじゃないって自分にこう言い続けなきゃいけないっていうこのこの何だろうこのこの何,何地獄っていうんですかこれんか<笑>積み上げた石ころを鬼に蹴飛ばされるみたいなあのそれを延々繰り返さなきゃいけないっていうそれでもまた積み,上げなきゃいけ積み上げないといけないっていう。積み上げ続けけななきゃいけないってあれは昔自分はバカだと思ってたんですそれしバカだと思ってたんですけどそれをし続けなきゃいけないですね人ってねじゃないとすぐ何なんかこう闇落ちしてしまうまあ闇落ちしたら下でまあいいのかもしれないですけどねそれが人だったってそれが人間なんだったらなんかもうみんなで闇落ちしようぜみたいな感じになるのかもしれないですね。あのアメリカの,あのゾンビタの雰囲気見てるともうラリってわけわかんなくなってアルチューなってドラッグになってわけわかんなくなったらもうなんか人生何も考えなくてよくなるんでそれは一つのこうゴールゴールになってるんだろうなと思うと何かこう複雑な気分を感じざるを得ないっていうまあでも生きるっていうのはやっぱね最後最後なんかこうもがいてあがいてっていうのでうわーやりきったーっていうことだと思うんですよね。やっぱ自分でどんだけ自分で意思決定して生きてきたかっていう気は僕は,これは僕のタイプなのかも分かんないですけどねなんかどんだけ自分で意思決定したか自分の思い通りに生きたかって自分がこうしたいと思ったことをやってきたかっていうこと,のことをずっとやれてるかやれてないかっていうことがちょっとね自分の幸せに。幸せっていうか自分ああ生きてるな幸せまあ生きてるな自分みたいなこととつながるんじゃないのかなとやっぱ命令され続けて人の人のなんかこう人に他人に影響され続けて生きるっていうのはやっぱ耐えられないんですもんねやっぱね自分はああ右のものを左にやってお金もらうみたいなのはやっぱ耐えられないですもんねやっぱなんか何かしら自分で考えて何かしらなこう新しい発見みたいなものを自分で気づきがあってでそれで何かを形にするみたいなことをした,したいっていうのがある,あるんでそんなタイプなんだろうな,なんか僕はたなんか分かんないけど説明書とか見たりするのが大好きなで攻略本とか多分いつも話してると思うんですけど。そういういの読みたいんですよね読みたいタイプなんですよね、はあ、説明書とか攻略本とかゲームとかもですよそれに喜びを感じるんですよだからもう僕小学校の頃ファミコンのなんか例えばソフト買ってもらってで、まあ、車で帰る帰るじゃないですかあのおもちゃ屋さんから家に帰る途中にゲームできないけどその車の中で。小学生の僕は説明書を食い入るるように見るっていう読むって読み込むっていう説明書を読み込んであのあの時間がね僕は死ぬほど幸せだったんですよねだから僕はそういうのがなんか幸せなタイプなんですよねだからでそれを現実で試すっていうことが好きなんでももととそういうタイプのに感動感動っていうかそういうのでそういうので快感を覚えて前に進むタイプなんだろうなっていうのがあるんで今大豆とかを任されてそうやってやっていけてることが多分自分にとっては幸せだっていうのはそういうことですよねだから別にそれが大豆じゃなくても他の仕事でも何かこう自分でこう勉強してで会社でなんか取り組みをしてで形にしてうまくいったとかうまくいかないとかっていうのをこうああだこうだ考えてるのが楽しいんでしょうね多分そのレベルと今のじ自分のだやってる大豆が多分ねあマッチしてるんだと思うんですよね。これが例えば超難しい科学とか物理学とかの最先端とかだと自分はさっぱり分かんないんでそういうことをこうなんか勉強してやろうと思ってもでさっぱり分かんないんで楽しみを感じられないわけじゃないですかだからその大豆の栽培が多分自分,自分のレベルに合ってるんだろうなっていう。大豆栽培するぐらいの能力が自分の能力に合ってるんだろうなっていうのはちょっと感じます。それ以上難しい作物、だからトマトとかもしかしたらああいうあれなんか難しめなんかめんどくさそうな施設園芸とかの超細かいなんか管理しなきゃいけないのとかもしかしたら自分は向いてないかもしれないですよね。もうちょっと不確定要素が満載な方が<笑>僕の場合は<笑>なんか向いてるのかなというふうに感じます。だからロジー路地とかでこうワチャワチャして何が起きるか分かんねえみたいなのをこう,こうよよよなんかこう予測し,した雰囲気気になって当てていくみたいなのがめちゃめちゃこうそれが当たった時の気持ちよさみたいなまあだからちょっとゲーム性みたいなものが僕大好きなんだろうなってそういうギャンブル的な要素が。だから僕ギャンブルにはまると思ってるんで僕はギャンギャンブルみたいなもの一回もやったことないですよねだからパチンコとかああいったものは自分の金でやったこととか一回もないですね友達の玉もらったりしてやったりスロットとかもしましたけどまあそれも十分とかぐらいですよね一日イギリビタってやるみたいなことは一回もしたことないんでああいうのはまったらもう抜け出せねえだろうなって思うのには手を出さないみたいなのはあります多分これは自分で何か何かしらのものに執着してしまうっていうはまりはまりすぎてしまうっていうのがあると思うんでそういうものには手を出さないようにしてるっていうのはあるけどたとかねタバコとか,、ね、タバコとかお酒は一時期はまってしまったけどそんなに強くないんである中にはなれないっていう感じですよねある中になるのにもやっぱアルルコール強くないといけないいいいとけらしいですもんねやっぱね,なん<笑>あのね酒をくてアル中になれないっていうね酒が<笑>アル中になるにも仕掛けがいるっていうのはちょっと面白いですよね酒強くないとアル中になれないっていうさ酒強い人がやっぱアル中になるしで酒強い酒が強いからどんどん飲めるようになって飲めば飲むほどアル,コールはつアルコールに強くなってアルコールに強くなっていってさらにそのだからこそアルチューになっていくっていうねやめられないっていうね飲んでも飲んでもつ飲めば飲むほどアルコールの場合は強くなっていくから体勢を経ていくっていうで体勢を得れば得るほど、えー、もう元には戻らなくなるっていう体がアルコールがあることを前提に体の仕組みが正常に動くようになってるからアルコールが抜けた時にまとも,なまともに体が体が精神が動かなくなって。え離脱症状ですかですぐアルコールを入れないと体が持たないよっていう信号が送られて「永遠アルコールやめられねえ」みたいなことなんですかねちょっとよくわかんないけど適当に言っちゃったけどまあそんな感じなんだろうなと思うと「アルコールル中やべえ」周りにいますけどアルコールにやられてる人はやばいもう手震えてたりさなななかなか見てらんないですよまあ田舎なんで多いですけどね多いですけどね友達の父ちゃんとかもすごかったもんな肥料運びに行ったりお米とかをこう受け取りに行ったりとか収穫して、ま、収穫してこう選別したお米をあの僕は農協の住宅でこう取りに行ったりいろんな家に,家にね農家さんの家にお米をこう預かって。預かる運搬する仕事をしてたんですけど友達に家とかに行くとね友達の父親父ちゃんがねもうちょっとアル中だったんですけどねもう亡くなっちゃったんですけどううドブロクを一升瓶のドブロクを持ってきて「おい飲め」っつって「お前にやる」っつって<笑>渡されるっていう<笑>飲んだことはないですけどね飲んだことないからドブロクかどうかも分からないですけどね多分ドブロクだと思うんですけど完全に違法だんだと思うんですけど。まあ開けてないんで本当にそれがどロックなのかどうかわかんないですけど、まあ、そのまま捨てましたけどまあねいやべっすよねマジでなんかねアルチューのアルチューってなかなかこう体悪くなんない結構,長引くですよ、ね、結構アルチューになってからも結構長く生きていけるじゃないですか僕あれがきついなと思って。すぐ体の具合悪くなるんだったらこうもう医者に入院するとかでもう隔離されて酒飲めない状態になってもしかしていい方向に向かうかもしれないですけどアル中の人ってな結構丈夫なんだよななかなか体壊さないからずっと飲み続けられるっていうでも永遠抜け出せなくなるっていうあの感じが。ななんだろうなやっぱなきついなっていうふうに思います年々会うたびに顔の色がすんごい色になってる人たちとか赤黒いみたいな顔してる人たちとかもいるんでうわーって思いながらもうこうやって人が生きていくんだなって思うとなかなかちょっと昔はねこうただ単に下げ澄んでたんですけど今はねちょっとこう。じゃないと自分のことを制することができないんだろうなっていうふうに思ってアルコールをいっぱい摂取しないと自分自身みたいなものを落ち着けることができないんだろうなっていうふうに思ってそれはそれできつい人生だなっていうふうに思って、えー、ちょっとこう、まあ、だから何,が何をしてあげようとかって思わないですけどねまあね、まあ、それは僕の僕それは僕は僕の人生を生きなきゃいけないので。僕は僕の人生それなりに大変なのでなのであんまり人に構ってらんねえっていうタイプの人間なんでちょっとそこら辺は非常になってあれなんですけどいやいやある中なかなかきついですね隣のおっさんとかも手振るってますもんねなんで手振れてんだよと思ってマジかよまだ60なのに頼むぜとい,、ね、いうことで、えー、明日からついにもう今雨やんで明日からついに晴れ,晴れる一気に30度ぐらいに気温が上がるんで一気に気温が上がると一気にこう根っこがやられてるんでこう蒸散とか栄養が吸えなくてザッいきなりこうしおれるんですよね。生き延びてていけるかっていうそこから新しい根っこが生えてきて、えー、どこまで復活できるかっていうのはあるんでここら辺が、えー、なかなかの勝負1週間ぐらい経つと全てこういい悪いのものが見えてくるダメなものは枯れていっていいものは残っていくっていうことが起きるんでこの1週間がえーシェなんですけど、まあ土乾かないと何もできることないんで、あとまあドローンの取得もしたの、ドローンも、と、ドローンめんどくさかった GVS ID っていう ID 取得してで、TIPS っていうドローン登録システムっていうのがあって、そのドローンのその申請とか、ドローンナンバー取らなきゃいけないんですよ、ドローン買ったドローンの製造番号とか自分たちの会社の情報とかをそのインターネットでネットでドローンの登録システムみたいなのが国土交通省の,そのサイトがあってそこで登録してでドローンのナンバーをもらってそれで自分でテプラでドローンにそのナンバーを貼っ付けてでそのナンバーをそのド,ローンドローンの中にデータとして組み込んでナンバーを,ナンバーをねドローンの中に入れ込んでで紐付けして。そのドローンを農業用、まあ、飛ばすときにこうどこどこに、えー、今日はドローンを飛ばしますよっていうのを毎度国交省にこうネットでサイトで報告してからじゃないと飛ばせないっていうその申請みたいな、まあ、車のナンバーを取るのと一緒でドローンもナンバー取ってナンバー貼っつけないと飛ばせないよっていう、まあ、車もナンバーをつけないとあの走,られ走らせられないっていうのと一緒で。でそこら辺の登録はもう結構すぐすんなりいってそれが1か月ぐらいかかるって言われたんですけどなんか分かんないけどいい感じで早く進んで多分今なんかあんま登録する人がいないのかなみんな多分農家だと冬にあの冬に春とかに多分物買ったり冬に物買って春に届いて登録申請とかっていうふうになるんで多分そこら辺がそこら辺がね一番忙しいと思うんですよね1月2月3月4月とかが多分すっげえ忙しい。登録ととかがめちゃめちちゃゃいいっぱななると思うう今多分暇なんでしょうねすぐ来ましたよ GBizID っていうあのネットで自分たちの会社をなんかなんかね自分たちの会社の証明書みたいなやつをネットでその証明書を発行するっていう ID 自分たちの会社の ID その ID を持ってることで、えー、国とかの補助金とか市とかの補助金をその。その ID でネットで簡単に申請できるようになる書類がいらないみたいなでその ID 取ってで国交省のドローンのサイトに飛んでその ID を使って GBizID っていうのを使って国交省のドローンを登録すると素早く登録できるみたいな個人はマイアンバーカードで登録すればすぐ登録できるみたいなんですけど、まあ、紙の書類とか一切なく家ですべて完了するメールのやり取りで完了するんでめちゃくちゃいいです手数料とかもその場ででカードでカードでネットでカード決済で手数料とか事務手数料とか払えるんで,ですぐナンバー送られてくるっていうめちゃくちゃ楽な感じなんですけどこれはなんだ70代とかの人たちにできるのかなっていうこの農業の平均年齢世代ドローン買ってもそれを申請することができるのかなって毎回飛ばすときにネットで申請して飛ばすことができるのかなっていうめちゃめちゃ不安な<笑>大丈夫かやと思うんですけどまあだからこそそれを僕らがそ,のそういう仕事を取っていくっていう年配の人たちからっていうことが今後行われてくるんじゃないかなと思っております。以上まラジオでしたたじゃあね、ま、たねババイバイ